0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui nous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler du modèle économique de Safran. Comment l'entreprise fonctionne-t-elle Quelles sont les activités qui lui permettent de tourner Par quels leviers nous allons lever le voile aujourd'hui sur ce projet passionnant avec Pascal Bantoni, il est directeur financier de Safron. Alors sortez vos calculatrices et vos tableurs, c'est parti pour une plongée au cœur de la machine Safron. Bonjour Pascal Bantoni.
1: Bonjour Joana.
0: Comme je le disais en introduction, vous êtes le directeur financier de Safran, un poste que vous occupez depuis janvier 2022. Ça fait donc un peu plus d'un an que vous êtes à la tête des comptes de l'immense machine qu'est Safran. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous donner les grands chiffres qui font ça franc Vu de l'extérieur, on imagine que c'est vraiment une énorme machine qui implique des sommes considérables. C'est vraiment le cas
1: Effectivement, Johanna. Si on regarde l'année 2022, le chiffre d'affaires s'est établi à 19 milliards d'euros. C'est une croissance de plus de 25%, y compris l'effet devise. Nous avons une marge opérationnelle qui, elle, est de 12,6%, qui est en progression de 0,8 points. Et nous avons généré plus de 2,7 milliards d'euros de free cash flow. Et pour la première fois de notre histoire, nous finissons en ce qu'on appelle position de trésorerie positive. Alors, si on se compare par rapport à 2019, qui est un petit peu l'année de référence pré-crise, le chiffre d'affaires est toujours en baisse de 20% la marge en retrait de 3 points par rapport à 2019, alors que le cash, lui, est supérieur d'environ 700 millions à ce que nous avions généré historiquement. Pour 2023, la demande va être... Toujours très soutenu, tiré notamment par la reprise du trafic aérien, également par la montée en cadence de production des avionneurs Airbus et Boeing. Et donc, on s'attend à une croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'environ 20% et un cash toujours très fort à 2,5 milliards d'euros.
0: Vous travaillez euh, sur des projets au temps long, notamment euh, la conception de produits et de systèmes complexes destinés à l'industrie aéronautique Comment est-ce que fonctionne finalement votre modèle d'affaires
1: Alors, vous avez raison, les programmes aéronautiques sont sur des cycles extrêmement longs, de l'ordre de 40 ans. Lorsqu'un avionneur choisit, par exemple, un train d'atterrissage ou un moteur, c'est pour la durée de vie totale du programme. Et donc, ça démarre avec la phase de développement, suivie de la phase d'essai puis l'entrée en service de nos équipements et nous allons progressivement monter en cadence et vendre des équipements qu'on appelle le premier monte. Et viendra ensuite une phase où on va réparer nos équipements et donc la phase d'après-vente. Et la majorité de notre chiffre d'affaires et de nos marges surtout vient de cette phase d'après-vente. On vend en fait nos équipements dits de première monte avec aucune marge, voire une marge généralement assez faible. Et donc, c'est l'importance du parc installé qui va nous garantir des revenus d'après-vente pour le futur. Et donc, sur des grands programmes aéronautiques, le point mort en cash se situe généralement 15 à 20 ans après le démarrage des investissements. Et les investissements sont très lourds et sont très en amont du programme.
0: On a découvert, euh, au travers tous les épisodes de Radar, différentes euh, branches de Safran. Est-ce qu'elles permettent toutes à l'entreprise de gagner de l'argent Ou est-ce que certaines marchent mieux que d'autres, si on peut dire Est-ce que vous pouvez peut-être nous illustrer ça avec euh, un exemple concret
1: Alors, Tout d'abord, toutes nos activités partagent, je dirais, le même ADN, à savoir des barrières technologiques à l'entrée très élevées, où il y a peu d'acteurs, où Safran occupe une position généralement de leader mondial, donc premier, deuxième, voire troisième acteur mondial, avec une activité d'après-vente très présente et puis une croissance profitable. Alors néanmoins, il existe des activités où il n'y a pas d'activité d'après-vente. Typiquement sur le câblage, vous allez installer du câblage sur un avion, il n'y a aucune raison de devoir changer le câblage au cours de la durée de vie du programme, ou alors, et un cas peut-être encore plus facile, dans le domaine spatial, si vous vendez des équipements qui vont partir en orbite sur un satellite, il n'est évidemment pas question de faire de l'après-vente. Et donc là, dans ce modèle-là, il s'agit donc de vendre ces équipements séries en étant rentable, et donc d'avoir une performance industrielle et une fiabilité des équipements qui est hors pair sur ces équipements.
0: Est-ce qu'il y a des risques euh, associés à votre modèle économique Et si oui, lesquels
1: Alors Le modèle économique est principalement basé sur l'après-vente. Et donc, si le temps d'opération est inférieur aux prévisions, c'est-à-dire si l'avion vole moins longtemps que prévu, et donc on aura un retrait anticipé de l'avion, on aura un impact sur notre activité d'après-vente. Donc ça, ça peut être un des risques à notre modèle économique. Deuxièmement, on est sur des cycles extrêmement longs, nous l'avons dit. Ne pas pouvoir financer le développement de générations futures d'équipements, de produits peut mettre à risque le futur de la société. Typiquement aujourd'hui, on est en phase de montée en cadence sur le moteur LIP, mais nous investissons déjà des centaines de millions d'euros sur le renouvellement de ce moteur qui arrivera à l'horizon 2035 sur le marché. Ou encore, on peut dépenser beaucoup d'argent, investir, développer un produit et se trouver dans une situation où il n'y a pas de débouché commercial, où la mise en exploitation est mise à mal.
0: L'un des pans du modèle économique de Safran concerne l'actionnariat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
1: Les actionnaires financent le développement de la, de la société. Nous devons leur rendre des comptes sur notre développement, sur nos perspectives. Également les rémunérer, principalement sous forme de dividendes. Ça peut être également sous forme de plan de rachat d'actions. Et la progression de l'action est une manière également de rémunérer les actionnaires. Alors Nos principaux actionnaires sont tout d'abord les salariés pour 7 du capital l'État français pour 11% du capital, et le reste de nos actionnaires sont plutôt des institutionnels, principalement anglo-saxons, de type Fidelity, BlackRock, Wellington. Nous entretenons une relation de confiance avec l'ensemble de ces partenaires, qui nous rendons visite au cours de roadshows trimestriels ou semestriels, avec une information de transparence sur qui nous sommes, sur notre stratégie, et également sur la performance économique. Nous sommes également suivis par une vingtaine d'analystes dits sell-side, qui ont une perception actuellement très favorable du groupe.
0: Pour euh, terminer, Pascal, quelles sont les perspectives financières pour Safran à moyen et long terme
1: Les enjeux resteront toujours de maintenir notre capacité à financer notre croissance. Cette croissance, elle est interne au travers de la recherche et développement, au travers des investissements, au travers de notre besoin fonds de roulement. Elle peut être également externe au travers d'acquisitions ciblées. On est un groupe qui est faiblement endetté. On souhaite maintenir un statut qu'on appelle « investment grade », c'est-à-dire un groupe peu endetté. On a également quelques activités déficitaires qu'il nous faut redresser avant notamment d'envisager leur cession. On a tenu à une journée investisseur en décembre 2021 où nous avons donné une cible financière à l'horizon 2025 de 16 à 18 de marge opérationnelle. Ça se compare à 12,6 en 2022. Donc, on voit qu'on a encore 4 ou 5 points de progression de la marge d'ici 2025.
0: Et voilà, on sait où on va. Merci beaucoup, Pascal Bantoni, d'avoir été notre radar du jour. À très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.